0: Welkom bij Dit moet je proeven, de podcast. Tegenover mij zit Benjamin, voorheen chef-kok en inmiddels oprichter en eigenaar van Pronk in Leiden. Hij duikt graag in de oude recepten van Escoffier, is helemaal dol op oesters en vindt de erfvraaier gebakkelijk. En tegenover mij zit Willem, was chef, had een foodtruck, heeft een haatliefde verhouding met
1: jackfruit, loopt met een bogenpastinaak heen en raakt niet uitgekletst over de Ferrari-pizza over.
0: Samen maken wij de culinaire podcast Dit Moet Je Proeven. Van frituren, etiketten en zomertruffels tot Hollandse nieuwe zuurvlees en paella. Je hoort het allemaal in Dit Moet Je Proeven, de podcast. Welkom. wat gaan we vandaag proeven? We gaan uh, bouillons en fonds proeven. Dat ruimt in ieder geval lekker, Willem. Ja, mooi hè?
1: Ja. Um, maar voordat we van start gaan met de bouillons en de fonds... Uh, gaan we het hebben over de culinaire zaken. Uh, en we hebben er vier, uh, deze aflevering, op stapel. Um, allereerst, de seizoenskalender is uit.
0: De nieuwe. Ja, ja. Innovetic heeft een, een nieuwe... Uh, ja, Innovetic is een, een bedrijfje van een vriend van mij Dat is ook een fanatieke hobbykok heeft Zijn bedrijf heeft verder niks met eten en drinken te maken Maar hij doet toch maar onder de vlag van zijn bedrijfje uh, Een uh, seizoenskalender uh, dat, is, uh, dat is heel tof uh, Want dan kun je het is eigenlijk per maand georganiseerd uh, Je kunt daar per maand uh, Kijken welke Groenten, fruit, vlees en vis In het seizoen zijn Ehm uh, en op basis daarvan kun je dan uh, lekker met de seizoenen meekoken. Uh, ja, wij zijn ook soort van sponsor ervan. Dus we hebben ook onze eigen bijdrage met uh, nou ja, hoe, uh, hoe gebruik je nou die kalender. Hè? Hoe kom je nou op basis van die kalender tot gerechten. Er zijn ook wat voor, voorbeeldrecepten in. Um... Nou, sterker
1: nog bij elke maand volgens mij ook een recept met de daarbij behorende seizoensgroenten. Of seizoensproducten.
0: Ja, in ieder geval een aantal ervan. Hè? Een, beetje, een beetje als voorbeeld. Dus, uh, um, nou goed, uh, maar wij staan er ook in met, uh, met een korte beschrijving. met joh, Hoe kun je nou op basis van uh, uh, een aantal gerechten zo op een lijstje... Hoe, hoe gaan wij nou te werk als je dan uh, uh, aan de slag gaat met het maken van gerechten? Dat zijn toch de zogenaamde tips van Willem? Ja, ja zeker. Uh, ze heten de tips van Willem. Ze heten ook. de tips van Willem. Ik ja, ik Willem. Zonder, ja, dat nou ja, dat is toch top. Ja. Maar goed, heel, heel veel tips en recepten. Uh, ja, Laurens deelt ze volgens mij... Uh, uit, maar wij ook. Ja, zeker. Dus mocht je nou een goede vraag hebben of een
1: opmerking of een verbetering. Hè, rectificatie zijn we natuurlijk ook gek op. Um, elke aflevering uh, belonen wij de leukste vraag, de beste rectificatie of de mooiste opmerking met een uh, seizoenskalender van uh, Innovatic. Dus uh, laat dat weten en dan sturen wij er eentje naar je
0: op. Ja, en je krijgt ook de seizoenskalender als je vriend van de show wordt.
1: Vanzelfsprekend, ja. vanzelfsprekend. Um, en is die uh, vriend Laurens, dat is toch een van de Cooks on Fire, Willem?
0: Dat is een van de Cooks on Fire. Ja, ja. Dat, is die, dat is de bushcraft kok, zeg de maar. Die op open, ja. open vuur hiervoor kookt en er heel veel van weet. Ja, Dus dat is heel leuk. Ja. Leuk, leuk, leuk.
1: Um, tweede culinaire zaak. Ik, uh, het, is, het is een publiek geheim. Ik ben gek op YouTube. Uh, vind ik gewoon heel leuk. En dan kijk ik gewoon, meestal als ik in bed lig, kijk ik nog nou ja, allerlei dingen. <laughs> Allemaal YouTube filmpjes. Allemaal YouTube filmpjes. Allemaal, <laughs> Allemaal over eten of niet. Vaak, vaak of over eten of over fietsen. Uh, die twee onderwerpen staan best wel hoog uh, op het programma. En ik kwam gisteren een filmpje tegen. Ik vond het echt magisch. Het was een uh, filmpje over een oude Japanse man. En meestal zijn die filmpjes over allemaal Japanse craft. En allemaal ambachten zijn natuurlijk sowieso al prachtig. En deze beste man had dus de craft om nep eten te maken. Dus hè, in Japan, jij bent daar een keer geweest. Ik nog niet, maar wat ik... En mijn vrouw gelezen, is er nu. Is en de... jouw vrouw is er ja. nu. Ja. Um, is het dus heel normaal dat je in een restaurant dat je een soort display hebt, een soort counter, waar alle gerechten in plastic. Ja, dat ligt gewoon in de etalage. Ja, een soort ja. etalage eten. Ja. En ja. die man was dus een expert in het maken van etalage eten. Namaak eten. Namaak plastic. eten ja. van plastic. En het grappige was, het, was ook, het ging ook heel wonderlijk. Ik dacht altijd: nou, dat komt vast uit een uh, soort fabriek. Maar het was een soort kom met water. En ja, hij had een die... pan met water en zit allemaal kleurstoffen bij. Ja, ja, maar die kleurstof was volgens mij een soort vloeibaar plastic of het leek een soort kaarsvetachtige substantie. Ja. En dat deed hij dan heel wonderlijk, deed hij dat erin. En dan maakte hij, ja, ogenschijnlijk heel simpel. Maar goed, het zal als je dat zelf gaat proberen, zal het natuurlijk wel ingewikkelder zijn. Maakte hij een kropsla en dat kon je daarna ook nog heel goed snijden. En hij maakte eigenlijk een soort gerechtjes van nep eten dus. Ja, echt wonderlijk om te kijken. En maar het echt... leek ook echt alsof hij aan het koken was. Ja, hij was ook echt ja. aan het koken, maar dan uh, 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 met allemaal plastic gerechten. Ik vond het echt uh, magisch om te zien... Echt super leuk, um, dus uh, nou, we, we delen uiteraard een linkje.
0: Ja, Tweede. en, en ja. de, de, de ook, hij, hij maakt maakt dus een heleboel verschillende dingen. Hè. Dan maakt hij een of de groenteding na, en dan een rijstding, en dan en een AB broodje. Fry. En maar het is dus een filmpje van 15 minuten waarin hij misschien wel 50 van die dingen maakt. Hè. dat is echt lijp.
1: Ja, echt leuk. En dan heeft hij dus aan het einde, heeft hij dus een hele tafel vol met allemaal. Nou ja, plastic eten. Maar
0: link in de show notes. Link in de show notes.
1: Um, Tweede culinaire zaak, nee het is de derde culinaire zaak... maar de tweede culinaire zaak die een link heeft met Japan. Um, wij zijn, uh, Willem, uh, uh, met onze gezinnen behalve jouw vrouw... maar die zat in het echte Japan. Ja, dus ja die waren, was in het echte Japan. We, we ja. waren, we toch, ja, ja. waren we toch een beetje ook uh, 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 nou ja, goed in de stijl van waar jouw vrouw uh, is. We waren bij Dining Tokyo op de Herenstraat in Leiden. Ja. Een restaurant, wat natuurlijk, de naam is al geweldig. Um, was een
0: bijzondere ervaring. Ja, ook, uh, wat, wat leuk was, een echt Japans restaurant ja uh, Die zie je niet zoveel in Nederland. Meestal zie je, ja, je ziet wel ramen tenten. Je ziet wel uh, veel sushi. Uh, maar gewoon een Japans restaurant waar ze allemaal Japanse dingen hebben. Ja, dat, dat zie je niet zoveel in Nederland. Dus nee. ik, um, ik ben zelf in 2014 in Japan geweest. Um, maar ik heb verder, ja, buiten daar heb ik niet vaak Japans gegeten. Um, maar ik moet ook nog zeggen, ik vond het hier ook nog van behoorlijk hoge kwaliteit.
1: Ja, het was, maar het, het, het was a, beren gezellig. En er was binnen in het restaurant ook een soort kinderspeel. Nou, het ja. was niet echt een hoek. Dat was ongeveer midden in het restaurant. Wat natuurlijk heel relaxed. Dus onze kindjes waren lekker aan het rommelen. Maar nou ja, voor zover ik dat dan kan beoordelen... inderdaad redelijk authentieke... Japanse gerechten en bijvoorbeeld ook die Unagi, dat zijn van die voor mij zoet van die lange palingen ja, paling is ja. Dat. ja verschrikkelijk lekker. Uh, octopus uh, balletjes, soort gefrituurde ja. octopus ja. Uh, uh, dingen. Ja, gewo- het was, het was gewoon echt heel goed.
0: Ja, en miso soep en ja, uh, ja, en ja. En, uh, ja allemaal inderdaad van die krokante gefrituurde groenten en garnalen en uh, ja, dat, dat soort dingen. Poedra. Ja, heerlijk. Um, en we hadden een heel mooi
1: frisdrankje. Oh, ja, een, een soort
0: Japans frisdrankje, Jap- dat is ook leuk.
1: Japans frisdrankje waarbij we... Een hele gekke vorm fles Ja, helemaal met een knikker erin en je moest dan... Je moest die knikker naar binnen duwen. Ja, het was heel wonderlijk. En het grappige was om nou te zeggen van... Het was lekker, het was prima, maar had het nou heel veel smaak? Nee, het was een ja, soort...
0: Ja, bubblegum 7-up ja, ergens bu- dat Ja,
1: bubblegum 7-up, ja. een beetje dat, uh, dat idee. Dat was, ja. was ook een belevenis.
0: ja. Uh, ja, de, en de laatste is, ik, ik ben zelf nog niet op jacht geweest, maar uh, uh, het paddenseizoen begint weer. Uh, dus we kunnen weer gaan plukken. Dat is heel leuk. Uh, het moet eigenlijk nog een heel klein tikje kouder worden, maar je ziet wel dat, het, dat ze nu al beginnen op te poppen. Eerst de eekhoortjesbrood uh, gevonden, zag ik al voorbij komen. Uh, maar dat betekent ook dat je, ja, als je nou zelf geen paddenstoelen zoekt, of dat nog spannend vindt of zo, uh, wees er altijd voorzichtig mee natuurlijk, maar... uh, uh, als je nou zelf niet zoekt, uh, uh, hou wel je ogen open bij de groenteboer en zo. Ga gewoon eens een keer naar je lokale groenteboer in plaats van de supermarkt. Die heeft dan vaak toch nog wel bijzondere paddenstoelen liggen. En dat is echt tof aan de herfst. Dan vind je die dingen en uh, daar kun je fantastisch lekker mee koken. Ja, en
1: uh, we hebben een keer een aflevering gemaakt over eekhondjesbrood. Uh, Die wordt natuurlijk ook
0: uh, weer uh, actueel. Die is zeker weer actueel. Ja, dus dat is leuk. Die kun je ook weer terugluisteren als je die nog niet hebt gehoord. Of als je geïnspireerd bent om toch uh, zelf eens een keer te gaan zoeken op een plek. Um, maar uh, uh, vooral geniet van de paddenstoelen dit seizoen. Want dat is, uh, ik vind dat altijd echt een delicatesse.
1: Ja. Dan gaan we naar het hoofdonderwerp van deze aflevering. En we gaan ook speciaal een beetje aandacht besteden aan een van de grote legendes van de Franse keuken. Uh, Auguste Escoffier. Uh, ik, vind, ik vind zelf. Hij heeft een schitterend boek geschreven. Of eigenlijk is het een soort samenraapsel van al zijn boeken en recepten. En, en alles wat deze. nou ja, toch wel een legende uh, heeft gemaakt. Uh, een, een, een verschrikkelijk mooi boek. En deze Franse chef werd de koning onder de chefs uh, genoemd. En. We gaan een klein stukje voorlezen uit eigen werk, of in ieder geval niet hij, niet ons eigen werk... maar Auguste Escoffier's eigen werk, over wat hij nou allemaal vindt van die basisfonds. Ik weet heel goed dat wat in het ene restaurant mogelijk is, niet kan in het andere. Dat men zich moet aanpassen aan de smaak en de stijl van de cliëntelen en dat de keuze van de grondstoffen uiteraard wordt bepaald door wat men beoogt als eindresultaat.
0: Alles is relatief, maar er is een gulden middenweg die men moet volgen. Vooral waar het basisfonds betreft. De directie van een restaurant die daarop bezuinigt, die besparingen op grondstoffen al te serieus neemt en al te ver doorvoert, iets wat absoluut onverenigbaar is met een goede keuken, verliest het recht om ook maar enige aanmerking te maken op de kok die de leiding heeft aan de fornuizen. En als er al iets gezegd wordt, dan moet men beseffen dat dit ongefundeerd en onrechtvaardig is. En dat het voor een
1: kok even onmogelijk is om met ondeugdelijke grondstoffen... een eerste klas keuken te voeren als dat het is om te hopen... dat een armzalig zuur wijntje op fles zich tot een grote wijn zal ontwikkelen. Zo, Alsjeblieft, dank u wel, Auguste Escoffier. Wat deze beste man hiermee natuurlijk eigenlijk zegt... is dat als je de basis van de basis niet op orde hebt... dan is het eigenlijk onzinnig om te denken dat een gerecht daarna prachtig wordt. En ik vind vooral mooi he, dat hij, hij geeft eigenlijk een soort... Directie van restaurants en van hotels. Eigenlijk al een soort veeg uit de pan. Van hé, luister, als je bezuinigt op dit soort dingen. dan heb je eigenlijk geen recht op een goede chef die bij je komt werken. Dat vind ik al mooi. Maar ook hè, dat, het, het, hè, dat, dat, dat. Hij zet het natuurlijk behoorlijk aan. Hè, maar dat te hopen dat een armzalig zuur wijntje. zich tot een grote wijn zal ontwikkelen. Hè. Eigenlijk zegt hij. wat eigenlijk iedereen natuurlijk wel weet. Hè, als je begint met iets mediums of met iets matigs wordt het nooit fantastisch. Maar als je begint met geweldige ingrediënten, dan hè, is de kans ook groot dat dat gerecht of, 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 nou ja, hè, of die saus of wat je ook maar maakt, dat dat ook geweldig wordt. En ik denk dat dat niet alleen van toepassing is op die basisfonds, maar dat dat eigenlijk,
0: nou ja, zelfs buiten de keuken natuurlijk geldt. Zeker, zeker. En wat misschien dan ook nog wel aardig is, hè, de, de Wikipedia van Escoffier, die open met de zin... Hij werd vooral bekend vanwege zijn culinaire genialiteit. Het indelen van gerechten in logische overzichten. He, dat is een van de dingen waar we het nu over hebben: he, die boeien ons en fonds. Um, en het organiseren van de keukenbrigade. En um, het, het, ja, hij, uh, hij stamt. Natuurlijk, ja, hij is geboren in 1846, dus een beetje de, de nadagen van de Franse revolutie. Nou, er waren wat koks in de periode daarna die al uh, uh, aan de slag gingen in restaurants. Maar daarvoor waren er geen restaurants, waren er gewoon thuiskoks. Maar ja, die verloren hè, in die tijd hun baan. Dus toen kwamen restaurants een beetje op. Eigenlijk, eigenlijk is een restaurant natuurlijk eigenlijk een soort... Ja, als je geen geld hebt voor een
1: eigen keukenbrigade thuis... dan moet je wel naar een restaurant. Ja, ja
0: daar komt het toch weer op neer. Ja.
1: Eigenlijk een soort armoedtroef. Uh, uh, nu is dat natuurlijk totaal, totaal uh, uh, anders. Maar uh, ja, en eigenlijk best wel mooi dat die, dat die chefs... dus, nou ja, die, die, die hadden ook bij wijze van spreken... wat anders kunnen gaan doen. Maar die, 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 die gingen dus een eigen zaak beginnen om... nou ja, hè, kwamen zij niet naar de mensen... kwamen de mensen wel naar hen toe.
0: Ja, ja.
1: Nou, en een van deze grote goden is dus uh, uh, Escoffier. Zo zijn er overigens nog meer hoor. Van de uh, 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 eigenlijk van de grote, nou ja, grondleggers van de, van de Franse keuken. Carême is er volgens mij ook nog eentje. Ja, die,
0: zat, die zat eigenlijk voor hem. Dat ja. was weer een belangrijke inspiratiebron van hem. Ja, en Bocuse.
1: Hè, volgens mij is Bocuse, wat is die een jaar of tien geleden overleden? Zoiets. Ja. Uh, ook een hele, hele, hele grote chef. Bocuse uh, die heeft eigenlijk weer het gedachtegoed van Escoffier een paar stappen. Verder gebracht. En dat zijn eigenlijk nou, wel de grote, grote jongens. Um, maar wat is nou eigenlijk een fond? Want he, je hebt allerlei soorten termen: bouillon, consommé, fond, allerlei dat soort dingen. Maar wat is dat nou eigenlijk? Glas. Glas, ja. precies. Um, een fond is eigenlijk niks anders dan een aftreksel van vlees, beenderen, vis of visgraten met groenten en specerijen.
0: En. De, ja, uh, en dan is misschien nog voor een leek. Wat is een aftreks? <laughs> eigenlijk een soort thee. Heel gek te zeggen <laughs> ja, ja, ja. Het is eigenlijk... Hè, je, je, je trekt ja. uh, al die dingen die, we net, die Benjamin net opnoemde bij elkaar. Ja, ja. in water.
1: Hè, dus eigenlijk even, heel, volgens mij is het heel simpel. Het is een soort, je zou het kunnen vergelijken met thee... maar dan met, je zet het op met koud water en je laat dat heel langzaam trekken. En je wil eigenlijk dat de smaken van de dingen die je in het water stopt... dat het water die smaken aanneemt. Dat je eigenlijk alle ja. smaken... Eruit haalt. Zodat je eigenlijk die smaken vloeibaar maakt. Zodat je er later mee aan de slag kan. Ja, dat is eigenlijk wat je doet. En het grappige is. We denken eigenlijk. Maar, heel... maar,
0: maar, maar de, de, dat is het eerste element. Ja. Hè? Dus dat, dat is dat trekken. Um, en uh, een fond is eigenlijk een. Um, ja, gecomprimeerde. Ja, ingekookte... vol, vol, volgens mij is die. Want vol... Dit is een bouillon. Als je, als je alleen trekt, toch? Uh, ja,
1: dat, dat weet ik niet. Want in het ene boek staat dat een basis de fond is... en dat als je hem laat verder wat laat reduceren dat het een bouillon wordt. En aan de andere kant, bijvoorbeeld in het boek van Escoffier... komt het woord bouillon niet voor. En fond? Fond wel. Ja. ja. Dus uh, uh, het, het, het is een beetje onduidelijk. Wat ik in SVH heb gelezen... onze boeken ja. die wij in onze ja. koksopleiding ja. hebben gehad... Ja. Ja. Een soort, het schoolboek. Uh, het schoolboek. Ja. Ja. Daar staat dat de basis een fond is... Dus je maakt een fond en wil je daar een bouillon van maken, dan laat je die eigenlijk reduceren tot de gewenste intensiteit.
0: Ja, en dan ga je smaak toevoegen. Ja, Even, ja Smaak Even. bedoel ik zout. Ja. Uh, dus, Precies. Ja. Dus, dus de fond is de basis en ja. eigenlijk het wordt pas een bouillon als je dan ook uh, dat serveert als soep. Exact. Ja.
1: ja. En, um, he, het kan dus, en dan heb je bijvoorbeeld de dubbel getrokken bouillon. Dat is dat je die fond nog een keer opzet met eigenlijk nog een keer dezelfde ingrediënten. Ja. He, dus, ja. in de, dus in, in he, nog even vergelijking met thee, je pakt nog een keer een nieuw zakje en je gaat nog een keer aan de slag.
0: Ja. Hey, en um, uh, hier in deze definitie zitten ook aftreksels van vlees, beenderen. Nou, w- wat gebruik je dan? nou Dat ligt ook helemaal
1: aan wat je maakt. He, bijvoorbeeld uh, uh, er zijn de, de standaard waarmee Escoffier begint is de bruine fond. Hij noemt dat ook wel estu vader. Voor mij betreft mag je gelijk dat woord weer vergeten. Maar daar zit bijvoorbeeld in zes. Hé, dit is allemaal voor tien liter. Dus dat even voor, het, voor hé, Dit zijn grote recepten, maar even dat je goed een idee krijgt. Daar zit runderschenkel in. Maar ja. in de schenkel heb je natuurlijk het bot. Maar om die schenkel heen zit vlees. Dus je ja, draait de restjes vlees aan.
0: Precies. Ja, maar, dat, maar het zijn restjes vlees. Uh, je, zit, je doet niet hele stukken vlees, denk ik. In je, uh, nou, thuis, dat, dat,
1: dat, dat weet ik niet. Huh? Um, ja. Uh, want bijvoorbeeld, hè, hij zegt 6 kilo runderschenkel, 6 kilo kalfschenkel of een gelijke hoeveelheid afsnijsels van mager kalfvlees.
0: Oké. Okay, Eén ja.
1: geblancheerd bot van een schouderham, dus er zit ook nog een varkensbot in, en 650 gram vers geblancheerd zwoerd. Er zit ook nog spek in. En dat geeft allemaal, hè, en dan ja. samen met 650 gram wortels, 650 gram uien en 100 gram peterselie stelen, tijm, laurier en knoflook. En daarmee gaat
0: hij aan de slag. Dus, als we we even teruggaan naar... Misschien moeten we even vanuit gaan dat deze bruine vroeg al een soort basis is. Ja. Dan dan doe je daarin beenderen uh, en een beetje vlees. Ja. Uh, En daar kan je dan spek bij doen of niet, uh, uh, omwille van de smaak. En er gaan groentafsnijsel in. Ja. En wat voor groenteafsnijdsels gebruik je daarvoor? Nou, wat wat
1: ik vroeger toen ik nog werkte in het restaurant... Kijk, als er staat, doe er wortel in. Ik zou daar geen mooie bospeentjes voor kopen en die erin doen. En wat wij deden... Wij hadden bijvoorbeeld dan kleine bospeentjes... of we maakten iets met winterpeen of een garnituur van wortel. En we schilden die winterpeen. We schrapten die bospeen. We hadden die bovenkantjes, we hadden die kontjes. Dus we eigenlijk de afsnijdsels van... Die groenten gebruikten we voor onze bouillonsfond en voor, voor die sauzen. Nou begrijp ik dat als je die thuis gaat maken, dat je niet altijd dat hebt. Dus kan je nee. dat best wel
0: daarvoor. Kopen, toch? Kan je dat ja. kopen? Tenminste, d- ja, ik, dat doe ik eigenlijk altijd, omdat je eigenlijk net niet genoeg afsnijdsels Precies. in een bepaalde tijd krijgt. Precies. Mooi is natuurlijk ook. En, wel, wat, he- en wat gebruik jij dan als je het thuis doet? Als ik thuis doe, koop ik bijvoorbeeld gewoon een winterpeen. Winterpeen. Ja.
1: En verder? Winterpeen, uh, uh, peterselie. Ik doe er zelf ook vaak prei in. Uh, ja. Maar dat is omdat ik he, vaak dan het, weer het groen, bijvoorbeeld de bovenkant van die prei gebruik. Maar je kan ook gewoon uien gebruiken.
0: Ja, mijn, mijn minimale uitgangspunt is eigenlijk altijd uh, winterpeen, bleekselderij en uien. Ja. Dat is ja. een beetje voor mij de basis. voor. Uh, en uh, je noemde net Peter peterselie, eigenlijk ook wel altijd een, ja, een boeket garnier. Ja. Dat is een soort kruidenbeltje, dus dat is gewoon wat samengebonden kruiden. Um, en daarvan is de basis voor mij eigenlijk altijd peterselie, ja. tijm, laurier. Ja, dat zijn denk ik te Als je wilt wild volmaakt, kan je nog een kruidnagel erin stoppen? Nee, dat soort dingen kan je nog wel weer allemaal toevoegen. Maar eigenlijk, als ik, als ik zou zeggen, met welke basisgroente doe je dat dan? Met Peperkorrels. Met Peperkorrels, zeker, ja. Um, maar, maar eigenlijk dus dit een beetje als basis, dus die, die, die wortel bleekselderij ui, uh, uh, peterselie, tijm, laurier, dat, uh, peperkorrels, uh, oké, okay. uh, maar dat een beetje als basis. Ja. En
1: bedenk altijd, hè, Escovier is natuurlijk vrij streng en die schrijft 650 gram. Ik zou dit niet zo ingewikkeld doen. Ik zou als je 100 gram tekort komt, zou ik niet per se... Nog een keer naar de winkel fietsen voor nog een wortel. Hè. Het, gaat, en heb Het je... gaat erom
0: dat je een pan vol met groenten hebt. En botten. Voilà. Voilà.
1: Ja. En denk altijd na dat je niet dingen erin doet die enorm... Uh, hey, je hebt er ook, ik had ook wel collega's in de keuken... en die gooiden er bijna alles in de bouillon of ja. in, de, in, de, in de sauspot. Um, ja, ik zou daar wel ook mee oppassen. En sommige dingen ja. geven geen smaak extra. Die en? zou ik lekker achterwege laten.
0: M- misschien moeten we heel even om... Uh... Uh, om willen van uh, de luisteraars even zeggen: waarvoor gebruiken we nou een fond of <laughs> een biljon of hè, ook ook omdat um, uh, we gaan zo meteen ook wel vertellen hoe je dat dan verder maakt. Um, maar het is leuk om dat daar alvast een beetje een beeld bij te hebben. Eigenlijk wat moet je wat 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 je, moet je nou met een fond? Waarom jou, zou ik nou een <laughs> fond maken?
1: <laughs> nou, eigenlijk is het een basisingrediënt wat je misschien um, zonder dat je het merkt vaak gebruikt of wat vaak voor je wordt gebruikt. He, een bouillonblokje is eigenlijk of, niet... wat je,
0: of wat je vaak mist als je het niet gebruikt. Precies.
1: He, dat je denkt, waarom als ik in een restaurant ga eten... smaakt dat nou zo vol en zo lekker en zo mooi op smaak? en Er Zit er zoveel diepgang ergens in? Dat is vaak dat daar een basis is van een fond. Of verder nog ingekookt, daar wordt dan indiënt een saus van gemaakt. Ja. Het is eigenlijk een, uh, ja, een, een, een fundament
0: onder je gerechten. Ja, ja dus um, uh, het is eigenlijk de basis voor bijna altijd alle soepen. Uh, ja. En eigenlijk ook alle sausen. Ja. Uh, en uh, saus uh, in de breedste zin des woords. Hè? Uh, want je kunt het. Het geeft ook een thuisje curry extra diepgang. Uh, het geeft uh, ook een uh, pasta bolognese uh, extra diepgang. Maar ook uh, gewoon een roomsaus. Als je daar een beetje fond doorheen doet, geeft gewoon superveel uh, diepgang. Ja,
1: enorm hè. En, en bijvoorbeeld al. wil je dat thuis nou eens een keer heel simpel zonder werk doen? Kook als je gewoon heel simpel als je aardappels thuis kookt, doe daar eens een half bouillonblokje bij en proef dan die aardappels eens, dan zal je proeven dat die aardappels onwijs veel smaak hebben. En een bouillonblokje is eigenlijk een soort ultiem gemak. Maar als je dat zelf maakt en je hebt die bouillon heb je staan, je kan rijst, aardappels, basis voor soep. Eigenlijk overal waar je water pakt zou je ook vaak een bouillon voor kunnen pakken. En dan geef je gewoon extra smaak.
0: Ja en Wat ik, wat ik zelf heel leuk vind aan uh, bouillons en fonds... Hè, is dat je, je kunt het ook heel goed invriezen. Ja. Um, dus heel vaak als ik gewoon een saus maak... Uh, uh, hè, al is het een uh, pasta met tomatensaus, een hele simpele... ik doe er gewoon een bouillonblokje uit de vriezer door. Ingevoerd bouillon of fond, of, uh, hè, maar net wat ik een beetje heb liggen. Uh, ja, en het maakt het meteen zoveel lekkerder. Ja. Dus je kunt dit met relatief weinig moeite bereiden... Uh, uh, heel goed invriezen. Het beste is, vind ik, om dat in blokjes te doen. Want dan kun je het altijd heel uh, snel... Uh, 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 en uh, altijd inzetten. Uh, dus uh, ja, ik denk dat het een beetje een aanmoediging is van mij... om uh, onze luisteraars uh, uh, ook aan de vond te krijgen.
1: Ja, het ja. Is, en, en het is dus... Um, zeker als je het in combinatie doet met dat je kookt... en je bijvoorbeeld, he, stel je voor, je, je maakt... Uh, Twee hele kippen of whatever. Je hebt al bijvoorbeeld afsnijdsels. Of je hebt al een deel van die ingrediënten die je nodig hebt. Die heb je bij wijze van spreken over uit een ander gerecht. Is dat een hele mooie aanleiding om het te maken. En je hebt er inderdaad, zeker als je het invriest. Je hebt er bij wijze van spreken maandenlang. Kan je ermee ermee aan de slag.
0: Ja. Dan dan even terug naar de bereiding. Want we we kwamen net bij uh, uh, bij de combinatie de dingen. Dus vlees, groente, bouquet. Ja. Um, en water. En water. Uh, hoe, hoe, uh, hoe ga je aan de slag? <laughs> nou, eigenlijk
1: um, allereerst gewoon voor het, het concept. He, dit is iets wat lang moet koken, maar je begint met koud water. Altijd met koud water. Dat is belangrijk. Dus kort en goed, he, wat zegt onze vriend Escoffier er nou over? Die zegt eigenlijk: zorg dat je de gebroken botten. He, dus als je die botten hebt, vraag aan de slager of die ze wil zagen. Um, Zet ze in de oven licht aan. Nou, dus hè, licht aanzetten betekent over op 180, 200 graden. Die botten die doe je in een, uh, in een braadslee en die schuif je de oven in. En dus je zorgt eigenlijk dat die een klein beetje bruinen. Niet te veel, een ja. klein beetje bruinen.
0: Ja, dus ja, ik zou zeggen zet je oven op 180 of 200 graden. Ja. Uh, doe ze 20 minuutjes erin, dan krijgen ze een beetje kleuren en dan is het goed. Juist. Ja. De gefruite groenten. Dus hé, die, daar zegt hij ook iets. Die groenten moet je even aanfruiten. Ja. Nou, m- misschien even, want ik, eigenlijk geldt hier hetzelfde. Hè? Uh, uh, zowel bij die botten als het aanfruiten van die groenten. Dat geeft gewoon smaak. Ja, dat geeft smaak. Ja. He, dat is het bruneren, dat bruin maken. Dat geeft gewoon meteen extra smaak aan je uh, bouillon. En uh, uh, dat is de reden dat we dat doen.
1: Ja, um, dan zegt hij. En, en he, bedenk even goed dat dit de grote verhoudingen zijn. Dus, he, dus ik, nou ja,
0: of je moet thuis heel enthousiast zijn.
1: Maar hij zegt he, dus, dus dat. En een, deze, grote vriezer hebben. en een grote vriezer hebben. Uh, 14 liter water erbij. En dan minimaal 12 uur koken. En dan zegt hij, en dat is ook belangrijk. Tijdens die 12 uur. En koken is niet koken zoals je aardappels kookt. He, dat is langzaam.
0: Dat is zachte pruttel. Net pruttels. tegen of net boven. Uh, dat het net pruttelt of net niet. Ja,
1: ja. hij zegt eigenlijk. Maar dat hij, hij, hij kookt op een restaurant Hij zegt he, op de hoek van het fornuis. Dus bij wijze van spreken, he, niet dat het in het midden hard staat te koken. Nee, gewoon een beetje aan de kant dat het inderdaad tegen de kook aan wordt gehouden. En dan zegt hij, elke keer bijvullen met kokend water. He, dus in twaalf uur verdampt er heel veel. Niet denken, hé, hey, dan reduceert het alvast mooi. Nee, elke keer kokend water erbij.
0: Ja, en, en dan misschien nog eventjes wat over die, die koude starten. Ja. Uh, ik heb ook onze uh, uh, kookscheikundige Maggie weer bijgepakt. Fijn, ja. En die zegt ook... Het belang van een koude start naar langzame verhitting en zonder deksel. Um, uh, door de koude start en langzame verhitting... kunnen de oplosbare eiwitten uit de vaste bestanddelen ontsnappen en langzaam stollen. Hierbij vormen ze grote aggregaten die hetzij komen bovendrijven... en makkelijk zijn af te schuimen of hetzij neerslaan op de bodem en de zijkanten. Ja, wat je zult zien als je uh, een, uh, een bouillon gaat trekken, is hè, met zeker als daar vlees en botten in zitten, dan uh, komen er allemaal eiwitten bovendrijven. En dat is eigenlijk wat hier beschreven wordt. Um, en als je begint met warm water, dan krijg je allemaal hele kleine stukjes eiwit, uh, wat dan helemaal verspreid is door je hele bouillon, wat je niet makkelijk kunt afschuimen met zo'n schuimspaan. En hij zegt. Eigenlijk is, als je het langzaam opzet, dan het dat samen. En dan kun je dat heel makkelijk, heel mooi van je bouillon afkrijgen. En dan krijg je dus een hele schone bouillon. Heel mooi helder. Ja. Ja, ja.
1: Um, ja en dan eigenlijk is het inderdaad hè, het afschuimen. En wat, hoe werkt afschuimen nou? Dat is met een schuimspaan. Daarom heet dat ding ook een schuimspaan. Hè? Dat is eigenlijk een soort...
0: Zo'n lepel met van die gaatjes. Een lepel van
1: die gaatjes. en Het is eigenlijk een heel ondiepe lepel. En daar kan je dus net het vocht wel doorheen, maar blijft dat schuim. of eigenlijk die, die eiwitten, die blijven daarop liggen. En die kan je er dan afhalen.
0: Ja. Nou, je hebt, uh, je, uh, je hebt uh, zo'n schuim. ze met van die grotere gaatjes, zoals een vergiet. Ja. Uh, en je hebt de schuim. met van die. Uh, een beetje als, als een zeef. Ja, die kleine rondjes. Ja. Eh, ja. Nou, meer als een zeef, zeg ja. maar. Ja. Uh,
1: kan allebei. Ja. En, maar in ieder geval zorg dat je het er afhaalt.
0: Dat je gewoon met enige regelmaat. Je hoeft, je, die, uh, hè, zeker als je, als je buur nog even opzet, of je er niet s'nachts voor op te staan. Maar zeker in het begin zou ik zeggen, hè, zorg dan dat je iedere twintig minuten even langs de pan gaat. Dat ding er doorheen trekt. En dat uh, komt ook niet heel nauw, maar zoiets zou ik wel aanhouden.
1: Ja. En uh, eigenlijk, hè, op het moment dat je die stappen doorloopt... Hè, dus dat dat... Uh, uh, maar twaalf
0: uur minimum, zegt Escoffier. Uh, twaalf uur minimum. Ja, ja, 12 uh, uur minimum. Ja.
1: Even uh, misschien ook mooi, hè, want...
0: In vier uur heb je natuurlijk ook al een bouillon, hè? Maar, nee, maar, heb, denk, maar de, maar de smaak dat, ontwikkelt veel verder.
1: En ik denk dat hij ook grotere stukken heeft. Ja. Dus op het moment dat je natuurlijk, hè, want hier zit, mind you, hier zit 12, uh, nou zeg even 13 kilo vlees in. Dan heeft natuurlijk ook best wel een tijdje nodig voordat, dat, voordat al die uh, smaken ja. eruit zijn. Als je dit kleiner doet, is het waarschijnlijk ook gewoon sneller klaar.
0: Ja, want hoe, hoe lang doe jij een bouillon thuis? Hoe lang? Ja, ook 12 ook, uur. ja, ja ook, laat het we wel alsnog staan. En, ja. en ster, sterker
1: nog, um, hè, even, het leuke bijproduct is dat je huis gewoon 24 uur heerlijk ruikt. Uh, ik doe dat vaak nog wel eens wat langer. En dan gooi ik er ook nog wel eens gewoon wat extra dingen bij. Ja. He, omdat je hier, kijk, hij maakt dit voor in een restaurant of in een groot hotel, dat je daar allemaal sausen van kan maken. Maar thuis luistert dat natuurlijk ook wat minder. Nou, en als jij natuurlijk net, stel je voor, je hebt geen tijm, maar je hebt rood, dan doe ik dat erin, weet je. dat? Ja, ja dat, sure, dat, sure. Dat, Je kan natuurlijk er ook een beetje mee, uh, mee spelen. Um, het mooie is, als dit eenmaal klaar is, nou, dan kan je dat, hè, dan wil je dat uiteraard je dat gaan zeven. En dan moet het eigenlijk door een doek heen, hè, door een passeerdoek, om al die eiwitjes die je niet hebt afgeschuimd, die wil je eigenlijk nog steeds eruit halen.
0: Ja, ja dat betekent dus dat je eigenlijk wat fijner wil dan een zeven, hè. Ja. Dus, mocht je nou bijvoorbeeld niet speciaal een passeerdoek hebben, dan kun je ook gewoon een een hele schone theedoek gebruiken. Ja. Ik zou wel altijd zeggen, ook al is die schoon, spoel hem eerst even met water. Want anders dan is het, is het, is er kans op zeepresten (laughs) in je in je bouillon, die waar je net 14 uur aan hebt gewerkt. Ja, en dat wil je niet.
1: En dat wil je niet. Misschien ook nog even, want het leuke is, eigenlijk is een, von of een bouillon is eigenlijk al bijna een soort restverwerking. We hadden het al over de wortelschillen en noem het allemaal op. En de botten. En en de botten en het groen van een prei. Maar er zit, en zeker aan die schenkels, daar kan echt nog best wel veel vlees zitten. Als nou die die bouillon heeft ook nog eens alles echt gaar gemaakt. Nou, groenten doe ik meestal daarna wel weg. Maar bijvoorbeeld dat vlees van die schenkels, super smaakvol, helemaal gaar. Daar kan je bijvoorbeeld weer kroketten van maken of bitterballen of... Daar zou, je zelf nog, hè, daar zou je zelf nog aan de slag kunnen met die in een stoofpot stoppen ja. of een riet daarvan maken. He, gooi het niet na het maken van die fond, gooi het niet zomaar weg. Denk erover na of je daar nog een stap verder mee kan.
0: Ja. ja. Um, um, en met deze basis heb je dan een bouillon. Ja, of eigenlijk een fond. Uh, of een fond. Ja. En dan kun je die serveren als een bouillon. Ja. Je kunt het uh, gebruiken voor een soep. Uh, of je kunt hem inkoken tot een glas of demi-glas. Ja, en
1: eigenlijk zitten daar nog twee dingetjes tussen... waarvan Escoffier eigenlijk zegt... daar moet je niet aankomen, want dat is eigenlijk... Ja, hij vindt daar wat van. Hij, 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 ja. hij zegt, ja, dat is, dat, dat is eigenlijk voor koksi niet kunnen ja. koken, zegt hij. Maar je hebt nog een fumet. De, een fumet is een fond die je tot 1
0: zesde inkookt. Ja, maar misschien moeten we nog even... Want we hebben, wat er dan gebeurt is, als je, als je gewoon een fond hebt... en je, je blijft altijd bijvullen met water... Hè, dan heb je op een gegeven moment ja, gewoon een soort waterig geheel. Hè. Ja. Um, dat kun je inkoken. En wat er dan gebeurt, is dat het heel dikker Als je het heel ver inkookt, wordt het heel dikker en stroperig. Dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè? Ja, dat komt door de En hij heel gelatine. gecomprimeerd ja, door de gelatine die uit die botten en uit het vlees komt. Ja. En um, uh, het wordt dan heel gecomprimeerd in smaak. Dus je ook kunt ook wel weer terug. Ja. Uh, he, door, de, door weer water toe te voegen en er dan een soep van maken. Uh, maar daardoor kun je het dus ook heel compact uh, maken. Uh, waardoor het gewoon heel weinig ruimte inneemt in bijvoorbeeld je vriezer. ja. Uh, en het, uh, je maakt het dus hiermee dus ook al direct mega smaakvol. Ja, als je zo'n zo'n, zo'n stuk, een eetlepel fond in een saus doet, dat, hè, dan schiet hij meteen de lucht in. Ja. ja en het leuke is, hè,
1: dus, dus, dus je hebt een soort gradaties van hoeveel inkoken. je het inkookt. Ja. 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 Dus een fond is eigenlijk niks anders dan het vocht wat daarop zit. En, en, en hè, dat is eigenlijk minst intens qua smaak. Dan komt het volgende, is een fumet. Dat is een Vol die tot 1 zesde is ingekookt. Hè. Dus als je met 6 liter vol begint, hou je 1 liter over. Dan heb je nog een extract. Dat is tot 1 achtste. Dus 8 liter hou je 1 liter van over. En dan ga je naar de glas of de demiglas. Eerst de demiglas? Ja. ja. Die is, uh, uh, de glas, zegt Eschroffier, is 1 tot 10. Dus dat is uh, 10 liter vol geeft 1 liter glas. Ja. En dat is eigenlijk hoe je, hoe je hem. Inderdaad, gecomprimeerder kan maken. Super makkelijk ook met invriezen. Hè. Doe dat inderdaad gewoon... Hè. Bijvoorbeeld als je dan zo'n fond lekker inkookt. Doe dat dan in zo'n ijsblokjesvorm. Precies als jij zegt dat je eigenlijk je vriezer vol ligt. met En dan zou je ook nog verschillende kunnen maken. Maar daar komen we zo nog op. Uh, en dan kan je inderdaad kan je een saus of een soep zo een boost geven.
0: Ja. Um, Oké, okay, dus tot zover de basis. Ja. Uh, het, uh, de-, de nut en noodzaak daarvan. En dan heb je ook nog binnen... Uh, Fonds heb je ook nog soorten. Ja, he, En dat, dat, is meer gebaseer, dat, dat gaat meer over uh, wat voor uh, ingrediënten je gebruikt.
1: Ja. En het leuke is, je hebt dan he, de, de bruine fond waar we het net over hadden... ...is echt de basis van de basis van de basis. Dan heb je de eerste Maar die ab- is
0: met kalf of uh, kalf-rund.
1: Rund en kalf. Ja. ja. En dan heb je de blanke fond. Dat is eigenlijk ook, dat is kalf en kip. Ja. Dus daar zit geen rund in nog ja. belangrijk. Ook geen spek zit daarin. Dus die is eigenlijk nee, die zo... veel lichter. Ja. Niet alleen maar qua kleur, maar ook qua ja. smaak. Uh, dan heb je een fond van kip. Nou, logischerwijs laten we daar het kalf zitten... en doen we alleen uh, 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 de uh, hele kippen er daar ook nog bij. En dat, is dus als je, als je,
0: hè, dat is wat Benjamin zei. Hè? Als, je, uh, als je gewoon een keer een hele kip eet thuis... of doe dat gewoon een keer. Ja, uh, je kunt daarna gewoon het karkas gebruiken. Uh, en de botten. Uh, en trek daar, gooi daar een berg groente bij... Um, Zet het lekker een nachtje op en je hebt de volgende dag heerlijke bouillon. Precies. Vraag aan je
1: slager. Hè, want bij, bij, de slager, bij een goede slager ligt natuurlijk in de vitrine liggen kipdij en kipfilet en kippenpoten. En noem het allemaal op. Een goede slager beent ook zelf nog kippen uit. Dan zeg je, hey slager, mag ik vijf van die kippenkarkassen, zet die op, maak daar wat lekkers van. Ja. Schitterend. Hoeft ja. ook niet veel te kosten qua ingrediënten. Nou, dan heb je ook nog de kalfs. We gaan ze niet allemaal. Maar een mooie is ook nog uh, uh, een wildvon. Nou, daar gebruik je logischerwijs wild voor. En wat toch wel even leuk is om te delen. Dat dit boek. Of deze recepten komen echt uit de tijd. Dat. Nou, of producten een heel stuk voordeliger waren. Of in ieder geval dat men niet zo keek op een kilootje meer of minder. Want he, voor vijf liter wildvon. En volgens dus de basis: he, dat is nog niet eens helemaal ingekookt. Daar heb je dus drie kilo nekken, borsten en afschraapsel van reebok van nodig. Een kilo afschraapsel van haas, twee oude wilde konijnen, twee patrijzen en een oude fazant. Het doet me een beetje denken aan dat recept van Guido Marchena tijdens de Hutspot aflevering. Ja. Met die eindeloze ingrediëntenlijst. Uh, maar wild vol en doe daar ook niet te ingewikkeld over. Als je daar wat mooie dingen hebt, maak daar een lekkere uh, uh, basis van. Ja. En Willem daar hebben we ook nog over vis.
0: Ja, dat is een beetje een bijzondere categorie. Um omdat je die veel korter hoeft te koken. Ja, of misschien zelfs moet
1: koken.
0: Ja, ja ik, ik ben er nog niet helemaal uit. Um, uh, misschien in tijd, hè, want ze zeggen... Uh, uh, ik zie recepten tussen de 20 en 45 minuten. Uh, al, al fundamenteel korter dan die 12 fundamenteel uur. Fundamenteel korter dan die 12 uur. Hè, maar die, dit kun je, hier kun je dus perfect visgaten voor gebruiken en zo. Um, en um, ja, men zegt dat het als je te lang kookt dat het tranig wordt... Um, uh, maar het is vooral volgens mij dat na een hele korte tijd, eigenlijk die, die, um, uh, het collageen, dus het, de, 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 wat het dik maakt, um, de gelatine, dat het al heel snel loskomt. En als je die vis nou heel veel langer doorkookt, dan gaan op een gegeven moment die graten oplossen en vergruizen en zo. En dat wil je niet. Ja, eigenlijk volgens mij
1: met die vis is eigenlijk wat er in een, wat er met rund en kalf en dat soort dingen in, in twaalf uur of, of, of acht uur gebeurt, dat gebeurt met die vis gewoon veel sneller.
0: Ja. Dus het heeft gewoon niet zoveel ja. zin. Nee, nee, nee. En die, die tranigheid in die smaak, dat kan zijn dat dat misschien uit die gratis een beetje komt. Maar, eh. Uh, ongetwijfeld uh, ook met een
1: soort vis te maken hebben. Ja,
0: ongetwijfeld, ja. En dan heb je nog schaal schelpdieren vooral schaaldieren weet ik van dat is grappig, daar zit dan weer niet dat verdikkingsmiddel in dus dat kun je nooit dik maken als je het inkoopt kan wel als er nog een beetje visvlees in zit, dus uiteindelijk komt er wel wat maar daarvan zeggen ze eigenlijk dat, moet je, um, dat kun je beter bakken
1: Dus het aanbakken van, stel je voor je hebt iets moois met kreeft gemaakt of met krab. Of je hebt schalen van langoustines of schalen van gamba's. Ik weet dat in het restaurant waar ik werkte spaarden we dat allemaal op. Dat vriesten we in. En dan hadden we een speciale kreeftenvriezer, heette dat. Daar zaten ook wel andere dingen in, maar 80-90% schalen en koppen van kreeften. En dan eens in de maand of zes weken, of hè, het ligt er lag ook een beetje aan hoe je ja. kreeften Maak dus een hele grote pot met die uh, en, en
0: Ja, maar dat moet dan wel een uurtje of vier staan als je het in vocht doet. En als je Sorry. het bakt, komt die, komt die smaak en die kleur komt veel sneller los. Dus ja. Dat, ja, dan, hè, dan kun je het gewoon een half uurtje in de oven met olie mikken. En dan, dan we maken je ook je... kreeftenolie. Dan ja. Dan. Ja. ja.
1: En perfect. dat werd ook echt vuurrood uh,
0: ja, cool. van die kreeft.
1: Het is echt heel, uh, cool. heel gaaf. Uh, maar, maar, en ook hier, hè, ga naar je visboer. Als je dit wil maken, ga naar je visboer en zeg... visboer, heb je misschien graten van... Nou, het liefst we hebben we natuurlijk helemaal is, van tong of van of Dat soort. Ja, maar als je vindt, gewoon naar een
0: goede visboer gaat op de markt... je zat de hele dag vis schoon te maken daar. Ja. Hè, dus die hebben altijd dingen. Soms moet je even wachten totdat er weer een paar klanten zijn geweest... en dan bewaren ze ja. wat. Hè. Of loop aan het begin van de dag even langs en zeg: joh, kun je een kilootje voor me bewaren? Nou, ja. aan het einde van de dag heb je 10 kilo, denk ik, als je wil. En uh, misschien wel uh, gratis. Ja.
1: Ja, dat is dan eigenlijk is dat de basis van de basis. Nou, dan kan je dat inderdaad hè, gebruiken voor allerlei dingen. Uh, van sauzen tot soepen. tot, uh, 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 nou ja, Bijvoorbeeld ook nog, om even terug te komen naar die kroketten. Het leuke is, in een kroket gaat dan weer, hè, weer die runder vol en dat vlees. En daar maak je dan weer wat, helemaal wat uh, nieuws van. En we hadden het ook al heel kort even over de demi-glas en over de glas. Heel kort. Uh, Want dat is ook leuk om thuis te maken. Ik zou zeggen, zoek daar ook een recept voor op. Maar in de kern is het niks anders dan een fond die je heel ver inkookt. En dan ga je aan de slag weer met tomatenpuree en met nog wat andere toevoegingen. En dan uh, 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 maak je daar een hele mooie, dikke hangende saus van die op het moment dat je hem laat afkoelen en je zet hem in de koeling wordt hij ook echt dik en gaat hij helemaal geleren. He, dus door die lijmstoffen uit die botten krijgt hij die helemaal die, die hele mooie uh, binding. En ook dat kan je weer, als je dat een keer maakt kan je dat ook weer allemaal opdelen in blokjes en in de vriezer stoppen. Dus eigenlijk al het werk, he, want dit kost allemaal best wel veel werk maar dat werk, nou ja, dat doe je niet voor één keer. Daar kan je een hele tijd mee vooruit. Ehm um, Willem, hebben we, nog, we hebben nog een paar mooie weetjes, hè? Er zijn nog een paar mooie weetjes, ja, maar, zeker. Maar echt mooie weetjes. Um, allereerst, tijdens mijn koksopleiding hoorde ik wel eens over de eeuwigdurende marmiet. En een marmiet is dan eigenlijk een grote nou ja, fondpan of een bouillonpan waar je dat in maakt.
0: Komt ook die Engelse marmite erin? Ja, heerlijk, exact. Heerlijk.
1: Want je ziet ook op het marmite potje, hè, dat is dat Mengsel, op het marmite potje staat ook eigenlijk een soort, een soort kookpot. Nou goed. Die parkeren we even, maar even over, die, over dat even durende. Er waren slash zijn dus keukens. En niet alleen maar keukens dan van een restaurant, maar ook keukens. Hè, de Franse keuken, maar mij ook de Chinese keuken. Waarbij men bouillons echt als basis heeft. En daar doet men niet zoals Escoffier dat 12 uur of 14 uur. Nee, die laat men eigenlijk 24-7 opstaan. Dus je hebt een pot, vaak een hele grote pan, 100 liter. Soms wel groter. En dat staat eigenlijk jarenlang op. Heel ja, vet, vet hoor. En dan gooi je gewoon
0: altijd de restanten in. De dingen, dingen die van de borden terugkomen uit het restaurant. Be- brood. Uh, alles wat je kan bedenken, zeg maar. Ja. Um, en af en toe zul je die wel. Wordt die, wordt die dan denk ik wel gewoon gepasseerd? Of in ieder geval. Ja, het, dan het, dan ja, wordt
1: er gewoon vaste weer uitgehaald. Ja, dan, met een soort. Ja. En elke dag gaat daar water bij. En elke dag gaan. En men haalt daar dus ook elke dag uit. En het gekke is, en dat, dat is misschien een beetje gek, want ze denken... hé, hey, maar er zit er nog spul in van heel lang geleden. Dat klopt ook. Maar het gekke is, het is hè, ik weet niet of ze nu nog hè, de dingen die terugkomen van de borden erin doen. Dat deed men vroeger in allerlei tavernes. Ja, taveren, hè, en, en even in ja de, dat zal nu in de niet middel... kunnen. Maar, ja. maar, maar wat, wat er wel gebeurt, uh, is dat dus elke keer gaan er spullen bij. Elke keer gaat er iets uit. Technisch zitten er ook nog dingen in, misschien van 20 jaar geleden, maar die blijven goed om te eten... omdat die altijd 100 graden blijft. Dus dat is best wel een wonderlijk uh, iets. En er is zelfs een legende dat er rond Perpignan... een pot was die vele honderden jaren heeft opgestaan. Uh, Elke dag nieuw water, elke dag nieuwe smaakstoffen. Maar bij de Tweede Wereldoorlog was er zoveel honger... dat men uh, uh, hem eigenlijk heeft opgegeten. Ja, wauw. Dus uh, uh, ja... Dat is is zeker zeker En
0: dan dan hebben we nog het het Engelse woord voor uh, bouillon, fond. Ik weet niet of of ze daar verschillende termen gebruiken. Maar uh, voor voor een fond, denk ik. Stok. Uh, Het Engelse woord stok weerspiegelt de manier... Dit is uh, uh, McGee. Weerspiegelt de manier waarop een beroepskok tegen de sausbereiding aankijkt. Het komt van een oude Germaanse stam die boomstam betekent. En alle daarvan afgeleide betekenissen hebben iets te maken met basismaterialen, bronnen en voorraden. Uh, heel leuk dus, dit d- d- is speciaal voor Benjamin. Uh, het, is, het is dus de culinaire toepassing van een heel algemene term en werd in de 18e eeuw voor het eerst gebruikt. Veel specifieker en ouder is broth. Dat teruggaat tot het jaar 1000 en komt van de Germaanse stam bru. Die... Slaat op klaarmaken door koken. Nou, waar doe je dat nog meer? Het gare gerecht en de vloeistof. Verwante woorden zijn bouillon en brouwen. (laughs) Dat vind ik mooi.
1: Maar betekent dit dan ook, Willem, dat broth en stok, dat dat in wisselbare begrippen zijn? Heeft een Engelsman of vrouw het dan over hetzelfde?
0: Want ik vind dat uh, altijd ingewikkeld. Ik denk dat. Ja, ik, ook, ik ook. Ik denk dat het, wel, dat het net zo diffuus is als. Bouillon en fond. Ja, ik denk dat. Maar ik zou dan uh, gokken dat uh, Brood bouillon is. Ja. Uh, en de stok de fond. Ja. De stok is, is een beetje je, je, je stam. Ja. ja, de basis. De voorraad. Ja. Ja. Ja, de ja. voorraad. Ja. Ja. Ja.
1: Al, als iemand dit weet, laat het ons weten. Uh, misschien moeten we uh, ook uh, nog even verder uh, googlen. Want ik ben nog wel even benieuwd. Uh, ja. Uh, gaan we naar de do's en don'ts? We gaan zeker naar de do's en don'ts. Oh, mooi. Eén van de doen nummer één. En dat is ook echt, gaat doen. Uh, maak een keer een mooie grote pan met een vol erin. Begin gewoon lekker met de kippen vol of zo. Ja. Ga
0: naar een slagertje toe. En, uh... Maak
1: het ook klein. Hè. Je hoeft echt niet met 14 liter aan de slag. Uh, ik zou ook niet een te klein pannetje pakken. Hè. Het is ook wel lekker om een beetje massa te ja. maken. want het werk is eigenlijk hetzelfde voor 2 liter of voor 4 liter. Ja. Uh, maar hou het ook
0: beheersbaar. Ja. Uh, tweede is, uh, zachtjes koken. Als je het te hard laat koken, dan wordt het afschuimen echt een crème. En dan stuit het alles rond in die panden. Dan krijg je allemaal van die hele kleine flintertjes. Dan wordt je bouillon heel uh, blind. blind. Ja. Ja. En, en bovendien, ook zonder van de energie. Het, het is niet beter. Nee, nee. Uh, en afschuimen.
1: Dus afschuimen zijn die eiwitten die ja. bovenop komen, drijven eraf. Ja,
0: zacht koken. En dan krijg je, ja, het is een beetje die witte belletjes die bovenop komen. En die haal je eraf met je schuims aan. Ja. Ja. Um, drie, invriezen in ijsblokjes vormen. Ja. Uh, want dan heb je het altijd tot je beschikking. Dat is echt een gouden greep als je even wat smaak aan een gerecht wil toevoegen. Ehm... Um, het Pas... vierde is altijd passeren.
1: Altijd passeren. En door die doek. En wat Willem zegt is echt waar. Spoel die doek uit. Je kan zo'n passeerdoek... Wordt ook wel eens een kaasdoek genoemd. Uh, ze hebben gewoon bij Dylan Camille hebben ze die doeken. Hè? Dus ja. als je nou dit leuk vindt... Uh, koop zo'n doek. Uh, kan je mee aan de slag. Kan ja. je ook hangop meemaken. Dat is ook leuk. Uh,
0: en de laatste. Zorg dat je als je je vond maakt... altijd de dingen aanpakt. Want dat geeft gewoon heel veel extra smaak. Ja. Niet vergeten. Dan de dones. Uh, we hadden hem al even laten
1: passeren... Visbouillon te lang laten koken. Ook eigenlijk onnodig. Uh, en je hebt dus het risico op dat die nou ja, graadjes uit elkaar wordt. van ja. blind worden. En misschien wel die tranige uh, smaak.
0: Ja. Uh, uh, de tweede is uh, uh, deksel. Uh, doe geen deksel op de pan, want dan wordt je bouillon ook blind. Ja. En blind is dus uh, ja, gekleurd. Ja. Terwijl je hem juist zo uh, helder mogelijk wil houden. Ja, want dat ziet er ook gewoon heel mooi uit. uit. Ja. En zout. De laatste hebben we het niet over gehad. hè? Non? Nee, hebben we nee, het, het over leuk. niet over gehad. Maar, leuk. De,
1: maar dan pakken we even bij de don'ts. Um, zout. En dat betekent niet dat je geen zout moet toevoegen totdat het op het bord is. Maar doe het niet te vroeg. Want als je die fond inkookt tot een fumet of een extract of een glas of whatever. Als je met te veel zout begint en je gaat dan inkoken, dan wordt het gewoon veel te zout. Ja. En dat is niet fijn. Nee. Dus eigenlijk is de stelregel...
0: Geen zout. Uh, voeg dat pas toe als je ermee gaat koken.
1: Ja. Dus voegen toe als dan het in... kun je het
0: nog op, hè? want ook als je een vond hebt ingekookt tot een hele dikke glas, dan kun je hem weer aanlengen met water, zeg maar. Hè? Dus ik, het, het maakt allemaal niet uit. Maar op het allerlaatst pas zorg dat je dan pas zout toevoegt. Want dan weet je gewoon hoeveel je nodig hebt voor het gerecht in plaats van voor je fond. Dat is hem. Ja. Um... Moi, ik vind het mooi, Willem, dat we iets hebben behandeld wat echt
1: de basis van de basis is.
0: Ja, en dan, dan moeten we denk ik ook nogmaals een keer uitgebreid hebben over sausen. Hè? Ja. Hebben we hebben het wel een keer over Holland gehad, maar dat is natuurlijk een heleboel sausen. Misschien moeten we ook nog een keer die categorisering van Escoffier doorlopen. Nou, ik denk dat het leuk is om een keer bijvoorbeeld hè, de
1: grote basis sausen te behandelen. Hè? Dus, ja. Maar dan, dan, het leuke is, dan kunnen we nu teruggrijpen hier van hé, zo maak je niet Ja, Precies.
0: Ja. Um... Dat was hem voor deze keer. Uh, Over twee weken zijn we er weer. Uh, We gaan het dan hebben over Passa Bolognese. Oeh, heerlijke favoriet van mijn kinderen. Vond je dit nou leuk? En wil je meer Dit Moet Je Proeven? Abonneer je dan op Dit Moet Je Proeven, de podcast, door op het plusje te klikken. En schrijf ook gelijk een review of deel je favoriete hoeveelheid sterren uit. Dan kunnen meer mensen ons vinden en meer mensen ons luisteren. Alvast bedankt en voor de tussentijd, kook met liefde, proef alles wat los en vast zit en geniet met volle teugen. Cheers!